1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Redakteurin für Hörfunknachrichten, Autorin und Sprecherin, unter anderem eben für Radionachrichten, manchmal Fernsehbeiträge und Hörbücher. Und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was uns hilft, ein gesundes und erfülltes Leben zu leben. Heute habe ich gleich zwei Gäste, Bert de Wild und Timo Schiele. Sie betreiben eine Klinik für Psychosomatik im Kloster Diesen am schönen Ammersee in Bayern. Bert Wild ist Chefarzt, Timo Schiele leitender Psychologe und die beiden haben ein Buch geschrieben über ein Phänomen, das ihnen bei ihren Patienten immer mehr aufgefallen ist. Das Buch hat den Titel Burn On, immer kurz vorm Burnout. Woher das kommt und wie wir uns davor schützen können, darüber sprechen wir heute. Viel Freude beim Hören. Lieber Berthe Wild, lieber Timo Schiele, herzlich willkommen.
2: Vielen Dank. Dankeschön.
3: Hallo.
1: Wir sind jetzt voll Corona-mäßig über ein Online-Tool verbunden. Nur, dass unsere Hörer das auch wissen. Wir sitzen leider nicht zusammen in einem Raum, wie ich das sonst meistens mache bei diesem Podcast. Aber in letzter Zeit eben oft auf diese Weise mit der Technik. Was ich so gedacht habe, als ich Ihr Buch gelesen habe, oft hilft es einem ja schon sehr, wenn man das bezeichnen kann, was mit einem los ist. Sie haben... In Anlehnung an den schon bekannteren Begriff Burnout, den neuen Begriff Burn On geprägt. Was beschreiben Sie damit?
3: Genau, also was Sie dir ansprechen, ist genau ein großer Beweggrund für uns. Wenn wir wissen, wie wir uns beschreiben und mit dem beschreiben können, was uns beschäftigt, dann sind wir meistens schon einen wichtigen Schritt weiter. Ähm, was, ein, was ein Burnout ist, das muss man heute wahrscheinlich kaum mehr jemandem erklären. Das ist in, so, in unser aller Bewusstsein übergegangen. Und letztendlich merken wir in unserer täglichen Arbeit, dass, dass es nicht immer ein, ein, ein psychischer Zusammenbruch, eine akute, äh, in dem Sinne fulminant ausbrechende Symptomatik sein muss, äh, unter der die Menschen leiden, sondern dass es auch so ist, dass viele Menschen, um weiter funktionieren zu können, am Limit arbeiten, am Limit leben. Und äh, eigentlich vielleicht genau, um den Burnout zu vermeiden, in ein Fahrwasser hineingeraten, das zum Teil über Jahre oder gar Jahrzehnte dazu führt, dass, dass die Menschen von innen ausgehöhlt sind, gravierend leiden, seelisch wie körperlich. Und wir ähm, sprechen beim Burn-on an der Stelle ein Stück weit im Gegensatz äh, zum äh, Burn-out von einer am ehesten als, wenn man so will, chronische Erschöpfungsdepression zu verstehenden Symptomatik. Damit befassen wir uns gerade ganz viel. Dazu haben wir dieses Buch geschrieben und dazu wollen wir hoffentlich noch, noch mehr herausfinden und, und ähm, Bewusstsein schaffen.
1: Also Burnout ist eigentlich das, wo man wirklich auch ja so einen sichtbaren Zusammenbruch hat, oder?
3: Zumindest ähm, gibt es viele Menschen, die sich da an der Stelle gerade bei einem sichtbaren Zusammenbruch, wenn, wenn Gedanken da sind wie ich schaffe das nicht mehr, nichts geht mehr, wenn sich da auch der Körper voller Erschöpfung ähm, eigentlich eher zum, zum Niederliegen anfühlt, ähm, dann, dann finden sich viele Menschen in der Beschreibung des Burnouts wieder genau. Der Burn-on als Gegenstück dazu ähm, beschreibt eher Menschen, die vielleicht, wie gesagt, um den burn gerade zu vermeiden, ähm, äh, weiter funktionieren, weiter brennen. Und gerade dieses Brennen, das Weiterbrennen erleben wir an der Stelle nicht unbedingt als, als ein hilfreiches Bild, sondern eher eines, das uns auf Dauer alle Lebensenergie raubt. Und trotzdem, sagen wir mal nach außen hin, möglicherweise ähm, ein Bild des Funktionierens, aber des vielleicht eher krankhaften Funktionierens aufrechtzuerhalten.
1: Das finde ich auch so bedrückend, diese Vorstellung. Also innen drin brennen wir eigentlich über lange Zeit innerlich so vor uns hin und schaffen es irgendwie gerade noch nach außen so diese, na ja alles okay soweit, Fassade aufrecht zu erhalten. Und Sie haben das ja in Ihrer Praxis anscheinend auch immer mehr beobachtet. Ist es so, dass heute immer mehr Menschen in diesen Zustand des Burn-on geraten und wenn ja, warum? Warum nimmt das zu?
2: Also wir beobachten eben diese chronische Variante der Erschöpfungsdepression zunehmend häufiger. Wir vermuten eben auch, wie Timo Schiele gerade schon gesagt hat, dass es auch ein bisschen schon eine Reaktion tatsächlich darauf ist, dass das Thema Burnout in aller Munde ist und im Bewusstsein damit auch. Ich glaube, es gibt kaum jemanden in der arbeitenden Bevölkerung, der mal gesagt hat, ich bin am Rande des Burnouts. Das ist fast so was wie eine allgemeine Betriebstemperatur des Arbeitens geworden. Mhm. Und ähm, wenn es ähm, doch so viel ums Funktionieren, wie viele Patienten sagen, geht, ja, um Leistung geht, um Erfolg, um, ja, auch manchmal eben wirklich auch existenzielle Sorgen, ähm, äh, dass man seinen Arbeitsplatz ver verlieren könnte, nicht genügen könnte am Arbeitsplatz, ähm, dann scheinen sich immer mehr Menschen eigentlich zu überarbeiten. Das merken wir auch daran zum Beispiel, dass Menschen immer häufiger in den Studien, ähm, hat sich das gezeigt, äh, zur Arbeit gehen, obwohl sie krank sind. Hm. Mhm. Auch körperlich krank, Präsentismus nennt man das. Dadurch, dass dieses Gefühl eigentlich immer am Rande eines Burnouts zu stehen, längst zu so etwas wie einer allgemeinen Betriebstemperatur für viele Berufstätige ist in Gesellschaften wie unsere, ist es eigentlich aus der Perspektive, wenn man so will, der Leistungsgesellschaft nur sinnvoll, immer ähm, gegensteuern, also ähm, diese Grenze bis zum Zusammenbruch nicht zu überschreiten. Hm. Und das ähm, macht Sinn. Es gibt sowas auch wie so ein kollektives Unbewusstes, äh, was dazu führt, dass wir als Gesellschaft äh, eigentlich immer so an einer Überlastungsgrenze arbeiten, äh, aber die nie überschreiten, weil das wäre ja dann unökonomisch, uneffektiv. Und wir denken schon, dass die ökonomischen Verhältnisse, da kann man sehr viele individuelle und auch kollektive, also gesellschaftliche Perspektiven drauf werfen, dass es viele Gründe dafür gibt, warum das mehr wird. Ganz bedenklich finden wir besonders, dass die Menschen zunehmend mehr Worte benutzen eigentlich, um sich zu beschreiben, um ihr tun und trachten zu beschreiben, die eher aus der Maschinensprache kommen. Also funktionieren, reparieren Sie mich, machen Sie mich wieder heil. Ähm, ich gebe Ihnen drei, vier Wochen Zeit, dann muss ich genauso in dem gleichen Zustand sein wie früher. Und das ist eigentlich Menschen nicht ähm, angemessen. Wir sind keine Maschinen, wir sind keine Roboter, wir sind keine künstliche Intelligenz, die man irgendwie reparieren kann. Wir sind Wesen, die immer im Fluss sind, die, um gesund zu bleiben, sich weiterentwickeln müssen. Und ähm, ähm, das ist aber nicht passend, wenn man so will, in unserer Gesellschaft, die eben auf ultimative Leistungen ausgerichtet ist, längst, völlig durchmaschinisiert ist, wo wir längst in Konkurrenz treten mit künstlicher Intelligenz und Robotik und wo wir Menschen, glaube ich, immer mehr unter Druck kommen. Und äh, das erleben wir dann individuell bei unseren Patienten auch.
1: Das heißt ganz viel kommt sozusagen aus der ja, aus der Art der Arbeitswelt, wie sie heute ist, aus gesellschaftlichem Druck. Es gibt ja auch innere Bedingungen. Vielleicht Herr Schiele, können Sie was dazu sagen, was wir so mitbringen? Also unsere Vorbilder, unsere Erziehung, wie sind wir groß geworden? Als Kind sind wir, sind wir vielleicht eher für Leistung belohnt worden statt für unser So-Sein. Was spielen da für Aspekte für eine Rolle?
3: Ja, also natürlich spielen beim Burn-on genauso wie bei anderen psychischen Belastungs- und Krankheitszuständen sowohl soziale als auch dann individuelle Faktoren eine Rolle, die sich natürlich auch zum Teil gegenseitig beeinflussen. Man könnte schon auch sagen, dass auch wenn man damit so ein Stück weit vorsichtig sein muss, Generationen gegeneinander oder miteinander zu vergleichen. Aber man könnte schon sagen, dass quasi so die heutige Arbeitswelt, die auf die Menschen auch von frühester Kindheit an ein Stück weit einwirkt, wo auch ähm, dann beispielsweise Kindertageseinrichtungen, Kinderbetreuungseinrichtungen ja schon sehr früh, zum Teil sicherlich auch zurecht, aber sehr früh auch mit, ähm, mit pädagogischen Konzepten arbeiten, die ja ein Stück weit auch die Kinder dazu bringen sollen, zum bestimmten Zeitpunkt bestimmte Dinge erlernt zu haben oder zu können. Das fängt an, mit dem Sprachenlernen in, in, in frühester ähm, Kindheit beispielsweise. Und das führt durchaus dazu, dass ähm, Menschen natürlich auch bereits in diesen Phasen lernen, ähm, dass nicht nur ähm, Anstrengung ähm, belohnt wird, sondern äh, ganz besonders auch der, der erzielte Erfolg, also das gemessen am, am Ergebnis wird und nicht unbedingt an der Anstrengung. Das ist nicht nur nicht nur heute so, aber wir erleben an verschiedenen Stellen, dass das, was man Sozialdarwinismus nennt, ne, auch in, in Medien übergegangen ist und, und zur Regel geworden ist. Das können Fernsehsendungen wie äh, Germany's Next Topmodel oder auch Filme und Bücher ne, wie die Tribute von Panem sein, in denen es ein Stück weit zum Teil aufbereitet, zum Teil spielerisch, zum Teil fantastisch, aber letzten Endes doch mit aller Härte darum geht, ähm, gegen jemand anderen zu gewinnen oder in den Filmen ja eben zum Beispiel sogar die anderen zu überleben. Und ähm, das sind durchaus ähm, gesellschaftliche Einflüsse, die sich auch auf die individuelle Ebene dann niederschlagen. Und ähm, Kinder, Jugendliche ähm, sehr früh dazu bringen, ja zu wissen, dass wenn wenn ich vorankommen will, dann muss ich konkurrenzfähig sein und muss mich durchsetzen können. Ich erinnere mich an mein eigenes Studium. Ähm, da hatte ich das Glück, ich habe noch zu den Diplomstudenten gehört, ähm, diejenigen, die danach kamen. Da waren die Bachelor- und Masterstudenten. Und ähm, was man von vielen auch Patienten immer wieder hört, ist, dass quasi im Bachelorstudium beispielsweise eine der ersten Aussagen zum Teil war, ähm, schauen Sie sich Ihre Nebenleute gut an, die Hälfte davon wird im Master nicht mehr da sein, weil es beispielsweise für die keinen Platz gibt. Ne? Und das, das, war, das ist ein kleiner persönlicher ähm, Blick auf eine Situation, die jetzt quasi die, ähm, sagen wir mal, meine Bildungsgeschichte betrifft an der Stelle, mit der ich aber da, da nicht alleine bin, glaube ich, ähm, wo, wo, wie gesagt, die Erziehung zur Konkurrenz, kann man sagen, eine große und wichtige Rolle spielt und wo im Endeffekt Noten und, und Notenschnitte belohnt werden an vielen Stellen und das durchaus dazu führt, dass der Eindruck, ähm, nie genug zu tun, ähm, nie zu genügen, nie, nie zu reichen oder auch mit Engagement nie nachlassen zu dürfen, die Menschen unter Druck setzt und sie auch im, im Druck letztlich hält.
1: Ja, was Sie gerade gesagt haben mit dem Bachelor und Master, also dass man da im Grunde Ellbogen einsetzen muss, ja, um die anderen wegzudrücken, sozusagen, und selber äh, voranzukommen. Ich hatte gerade so einen Gedanken, als sie auch die so die frühkindliche Erziehungen und auch was, was in den Kitas und so schon stattfindet, erwähnt haben, dieses So-Sein, ja, also wenn Kinder einfach so ein bisschen vor sich hin trödeln und die Finger in Sand stecken und Autos hin und her schieben. Ich denke manchmal, dass auch sich zu langweilen eine gute Sache ist, um zu reifen und einfach eben ohne Druck Zeit zu verbringen. Ja gerade wenn die klein sind, ja. was wir auch den Eltern, finde ich, echt auf den Weg geben können, die uns heute zuhören. Mhm.
3: Ja, absolut. Also wir merken, ähm, da kann ich vielleicht eine, eine Brücke schlagen zu, zu, zu dem Erleben, was wir hier und heute in der in der Klinik insbesondere haben. Da bekommen wir natürlich die Menschen, die, die belastet sind und die herkommen auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise mit, als wir das beispielsweise in einer ambulanten Praxis bekämen, wo Menschen häufig einmal die Woche beispielsweise oder auch zweimal die Woche in eine ambulante Sitzung bekommen, hier erleben wir natürlich auch noch mal viel stärker, was dazwischen passiert und wir merken, dass Menschen, die unter einem Burn-on leiden ganz besonders mit sagen wir mal, auch ganz bewusst eingeplanten Lehrzeiten, Zeiten, in denen es darum gehen könnte, für sich selbst ein Stück weit auch die Zeit zu gestalten und zu füllen, große, große Schwierigkeiten haben. Also durchgetaktete Alltagssituationen haben, sonst, ja, und hier in die Klinik kommen und mit Lücken im Therapieplan, die, wie gesagt, auch genau dafür ganz bewusst gesetzt sind, ähm, große, große Schwierigkeiten haben und sehr groß, ähm, sehr, sehr, sehr viel Unterstützung dabei brauchen mit dem, mit dem Runterfahren und auch mit dem, mit dem in dem Fall eben Langweilen, ähm, was, was so einen negativen Touch für viele Menschen hat, ne, aber für viele Aspekte des alltäglichen Lebens ganz, ganz wichtig ist, eine ganz wichtige Fähigkeit damit umzugehen. Und das ist einer der vielleicht auch Faktoren, die uns da auffällt. Das sind Menschen, denen das unglaublich schwer fällt, mit, mit dem Runterfahren und mit dem weniger durchgetaktet Sein in irgendeiner Form einen sinnvollen und, und aushaltbaren, allein schon Umgang zu finden. Mhm.
1: Einfach mal nichts vorhaben, ne?
2: Ja, ohne Langeweile können wir eigentlich auch gar kein wirkliches Interesse entwickeln. Also das ist ganz wichtig, ähm, diese Fähigkeit zur Langeweile, auch ähm, um überhaupt in diesen Zustand zu kommen, sich wirklich für etwas zu interessieren, nach etwas zu sehnen, um genau zu wissen, was man will. Und die Patienten, die mit einem Burnham zu umzukommen, die haben eine unheimlich starke Disziplin und scheinbar nach außen sieht es auch so aus, als wissen die ganz genau, was sie wollen. Ähm, aber die wissen unter Umständen gar nicht, was sie eigentlich bedürfen, ja, was sie wirklich brauchen. Und ähm, das treibt sie, wenn sie dann so auf sich selbst zurückgeworfen sind, wie Herr Schiele das gerade formuliert hat, äh, am Anfang auch ziemlich in die Verzweiflung. Und ähm, wenn Sie auf die Kinder zu, ähm, zu sprechen kommen, wenn wir darauf nochmal zurückkommen, das ist eben ganz wichtig, auch für Kinder, nicht gleich in alle möglichen Bahnen gelenkt zu werden und diese Bahnen vor allen Dingen mit Belohnungen, ähm, also mit Bewertungen, die sich, wenn sie positiv auf, ausfallen, dann als Belohnungen anfühlen. Ähm, zu steuern, sondern wirklich eine Freiheit zu lassen. Eben die Freiheit, Langeweile auch mal zu verspüren, die Freiheit, die Welt wirklich und sich selbst zu explorieren. Das ist ganz wichtig. Und dadurch, dass wir immer mehr ähm, alles bewerten, auf Leistung auslegen, ähm, ähm, fehlt etwas, was irgendwie jenseits von äh, Daumen hoch und Daumen runter ähm, geschieht, ähm, dieses So-Sein, von dem Sie sprachen, das mhm. ganz wichtig ist für ein gesundes Leben.
1: Und einfach mal vor sich hin träumen dürfen, ne? Genau. Sie haben Beispiele, die auch sehr bewegend sind in Ihrem Buch. Da zum Beispiel eins, was mich auch sehr bewegt hat, ein, ein Patient, der genau wusste, dass er seine riesigen To-Do-Listen nie mehr würde abarbeiten können und unendlich darunter gelitten hat, dass das alles unerledigt bleiben wird. Und aber auch die Sachen nicht ad acta legen und vergessen konnte und deshalb auch noch große Schuldgefühle hatte. Was für ein Dilemma.
2: Ja, ehrlich gesagt, ich muss gerade an mein E-Mail-Fach denken. Mhm. Also diese, diese Beschreibung, ähm, die trifft voll auch auf mich zu. Ich habe nur jetzt insgesamt nicht diesen Leidensdruck. Ne? Aber das gilt für, überhaupt für viele Dinge, dass wir beim Schreiben gemerkt haben, wow, das ist schon ganz schön nah dran, auch an unserem Lebensalltag, so beim Aufbau der Klinik. Aber ähm, bei diesem Patienten war das eben nicht nur das E-Mail-Fach, sondern alle möglichen To-Do-Listen, die irgendwo niedergeschrieben waren, beziehungsweise die er im Kopf hatte. Also wen, mit wem er auch privat noch alles Kontakt aufnehmen müsste. Ja? wen er Mit wem er endlich mal wieder ein kollegiales oder Mitarbeitergespräch führen müsste. Ja? Und ähm, also die, dieses Gefühl alles möglich vor sich herzuschieben, nur noch ähm, die, das Wichtigste eigentlich geregelt zu bekommen, nach außen irgendwie vielleicht noch den Anschein zu wahren, dass das alles gut funktioniert äh, und man selbst eben auch, aber sich insgesamt eigentlich völlig unzureichend fühlen, gerade gegenüber den eigenen Bedürfnissen und gegenüber den Bedürfnissen seiner Mitmenschen, sowohl im beruflichen und privaten. Das ist das, was wir auch als Handlungslähmungserscheinung beschreiben, also was dazugehört. Einerseits dieser unglaubliche Aktionismus, der, ähm, dieser, dieser Arbeitshaltung, die sich auf alle Tätigkeiten legt, auch im Privaten. Ich muss noch diese Serie sehen, ich muss noch, ähm, weiß ich nicht, diese Trauerkarte schreiben und so weiter und so weiter. Ähm, und ähm, andererseits dieses Gefühl, ich bin wie gelähmt, ich, wo soll ich überhaupt noch anfangen? Ne? Also das ist, wenn man so will, die hochentwickelte Form des Prokrastinierens, der Verschieberetis. Mhm. Ja. Ähm, bei Menschen, bei denen man das überhaupt nicht erwartet hätte in der Regel. Ne? Also die Umf das Umfeld hat immer das Gefühl, die haben eigentlich alles im Griff. Ähm, und ähm, im Grunde haben diese Menschen auch ziemlich viel im Griff und unter Kontrolle. Nur sie haben nicht dieses Gefühl, sondern sind gequält davon, nie wirklich genug zu sein in dem, was sie tun.
1: Und das erfordert ja auch noch mal unfassbar viel Kraft, also diese innere Anstrengung zu empfinden und zugleich die tolle Fassade zu wahren.
3: Ja, das ist einer der Gründe, warum es für viele Menschen, zumindest solange das geht, kaum einen anderen Ausweg zu geben scheint, als damit weiterzumachen. In dem Moment, in dem begonnen wird, sich diesem inneren Konflikt anzunähern, sich diesem inneren Dilemma anzunähern, in dem Moment wird es meistens sehr, sehr schmerzhaft auf emotionaler Ebene. Dann geht es noch mal viel stärker darum, sich gegebenenfalls mit den aufkommenden Schuldgefühlen auseinanderzusetzen, die da sind, weil bestimmte Dinge nicht mehr laufen. Mit, mit, mit großem Bedauern und auch Trauer vielleicht auf Dinge zu schauen, die mit über all die Jahre zum Teil Jahrzehnte zu kurz gekommen sind, wo, wo vielleicht Pfade verlassen wurden, von denen klar gewesen wäre, dass die, dass die wertvoll und wichtig gewesen wären, eigenen Bedürfnissen viel näher gekommen wären, äh, wären, als die, die dann begangen wurden. Wir erleben Menschen, die, die über Jahre und Jahrzehnte beispielsweise sich in ihren ähm, Berufsverhältnissen finden, obgleich sie sagen, ich wusste eigentlich schon nach zwei oder drei Jahren, das ist eigentlich nichts für mich und ich mache das maximal ein paar Jahre, um, um vielleicht ein Sprungbrett zu haben, um dann wieder einen Absprung zu haben. Hauptsache, ich bin untergekommen. Und das sagen die zum Teil 20 Jahre später immer noch. Und das, wenn man sich das vor Augen führt und, und bewusst macht, dann steckt da eine sehr, sehr große Tragik drin, ne? ähm, so auf sein Leben schauen zu müssen. Und das ist ähm, möglicherweise einer der weiteren Gründe, warum das burn on paradoxerweise ähm, fast schon wichtig an der Stelle für manche Menschen ist, obwohl es so gefährlich, so bedrohlich ist und und so viel Leiden verursacht. Es, es hilft einem, wenn man so will, paradoxerweise zeitweise dabei, ähm, so diesen inneren Konflikt ein Stück weit von sich fernzuhalten, indem man weiter funktioniert ne, und, und und quasi mit Scheuklappen ähm, weitergeht und weitermacht und es eigentlich keinen, keinen anderen Ausweg zu geben scheint. Das ist dann genau die Stelle, an der wir natürlich versuchen, in der Therapie, in der Behandlung, aber vielleicht auch, wenn das noch nicht notwendig geworden ist, ein Stück weit früher versuchen, ähm, ähm, ja innezuhalten und, und Dinge aufzuzeigen, bewusst zu machen.
1: Wie können Sie helfen, genau an diesem Punkt, wenn das Bedauern und die große Trauer kommt, darüber, dass man in den vergangenen 10, 20 Jahren ganz viel ja eigenes, Schönes, fröhliches Leben dran gegeben hat, um dieses Funktionieren aufrechtzuerhalten und dann eben zu schaffen, okay, ich bin im Jetzt, ich gucke nach vorne und versuche es jetzt anders zu machen und dann auch aus der Traurigkeit rauszukommen.
3: Also wir haben Patienten, ich hole vielleicht kurz aus, wir haben manchmal Patienten hier, die die in eine Art Innehalten geraten sind, nicht weil sie sich in dem Sinne so ausgesucht hätten oder diesen Prozess bewusst gestartet hätten, sondern weil sie in irgendeiner Form Schicksalsschläge erleiden mussten, beispielsweise schwere körperliche Erkrankungen, Krebserkrankungen, Herzinfarkte oder Ähnliches oder aber vielleicht auch Trauerfälle in ihrem Umfeld erleiden mussten und die letztlich durch, wenn man so will, äußere Umstände zum, zum Innehalten gezwungen waren und die dann, dadurch auch ein Stück weit dazu kommen, das zu bemerken, was wir jetzt gerade schon beschrieben haben. In anderen Fällen ist es so, dass wir quasi im ersten Schritt erstmal gemeinsam tatsächlich ganz aktiv versuchen müssen, dieses Innehalten, in dieses Innehalten zu, zu kommen und gemeinsam zu reflektieren, wie, wie denn die Dinge zustande gekommen sind und wie vielleicht auch ein Stück weit ein Verständnis für dieses, ich nenne es mal, alte Ich entwickelt werden kann. Also dass Ich, das damals bestimmte Entscheidungen getroffen hat. Nicht, nicht weil es schaden wollte, sondern weil es möglicherweise keinen anderen oder besseren Weg gewusst hat. Also sowohl bei diesen Patienten als auch sonst ist es in der Psychotherapie ganz, ganz wichtig, dass wir versuchen, einen wohlwollenden, einen, einen liebevollen und wohlwollenden Blick auch auf uns und gegebenenfalls vergangene Entscheidungen zu entwickeln, weil wir im Regelfall erst dadurch auf eine ja wohlwollende und auch konstruktive Art und Weise zu trauen beginnen können. Die Alternative davon wäre, sich in, in Selbstvorwürfen und, und ähm, zum Teil auch ja ähm, ähm, heftigsten Selbstbestrafungen ähm, ähm, zu befinden und die sind meistens eher ungeeignet um den, den Blick dann auch wieder nach vorne zu richten also um es kurz zu fassen, im ersten Schritt ist es tatsächlich ganz wichtig, auch eine Art Trauerprozess zu durchlaufen ne, und sich mhm. zuzugestehen, dass Dinge ähm, passiert sind, die vielleicht, das wäre das Ziel, wie gesagt, auch im Rahmen der Therapie, aus damaliger Sicht immer wieder vielleicht auch nachvollziehbar waren und für die wir uns nicht zwingenderweise Vorwürfe machen müssten oder sollten, aber die wir durchaus betrauern dürfen, ne, ähm, und aus dieser Trauer heraus kann an manchen Stellen eben durchaus auch ein wichtiges Signal werden. Das bedeutet auch, diese Gefühle wie Trauer wieder als Signalquellen erkennen zu lernen. Die zeigen uns häufig, auch, auch ein Weg zu eigenen Bedürfnissen. Also wenn wir etwas betrauern, dann, dann wird uns dadurch auch deutlich, dass wir etwas und vielleicht sogar auch was wir vermissen. Und das ist eigentlich genau der, der Teil, den wir versuchen behutsam herauszuarbeiten. Wo und an welchen Stellen entsteht oder entstand Trauer, worüber wird getrauert. Das sind die Grundlagen, die wir eigentlich brauchen und die diese Menschen häufig verlernt haben, um, um eigenen Bedürfnissen dann auch Raum und Platz zu geben.
1: Das finde ich übrigens auch super spannend in, in Ihrem Buch, diese Gefühle, die wir oft als negativ empfinden, dass Sie sagen, nee, ist es gut, dass die da sind, dass sie uns Signale geben über, über unser Erleben, hätte wild.
2: Ja, das ist ein ganz großes Thema, überhaupt in der Psychotherapie, aber ganz besonders auch im Zusammenhang mit diesem Thema Burn-on, weil die Patienten haben quasi eine Distanz zu sich selbst, zu Herz und Bauch und damit eben zu ihren Gefühlen entwickelt und auch ein Stück weit eben dadurch zur Umwelt und ähm, also besonders zu den Menschen, die ihnen eigentlich nahestehen. Und ähm, wenn wir alle negative Gefühle versuchen wegzudrängen unter so einer positivistischen, wenn man so will, radikal optimistischen Haltung, die diese Menschen häufig an den Tag legen, ähm, also es gibt sowas wie zu viel positives Denken mhm. aus meiner Sicht, wenn man alle negativen Gefühle verdrängt, dann verdrängt man irgendwann auch die wirklich positiven Gefühle. Das ist eigentlich der klassische Weg in die, in die Depression. Also wenn man nicht in der Lage ist, Traurigkeit, Trauer zuzulassen, aber auch Wut zuzulassen, auch Angst bei sich zu erkennen, wenn man das alles ähm, verdrängt aus Tapferkeit und Tüchtigkeit heraus ähm, oder falsch verstandener, übermäßiger Tapferkeit und Tüchtigkeit, dann kann man sich irgendwann auch nicht mehr freuen. Weil wenn wir nicht... Traurigkeit, Melancholie, auch also auch in dieser milden Form, Zulassen im Alltag, dann verlieren wir die Fähigkeit, uns wirklich über etwas zu freuen. Und für die Wut gilt zum Beispiel, wenn wir keinen Wut empfinden können oder keinen Ärger, dann können wir uns nicht wehren, dann sind wir ausgeliefert. Zum Beispiel den Ansprüchen eines Chefs oder einer Chefin, die zu viel von uns will. Und wenn wir keine Angst haben, wenn wir keine Angst empfinden können, dann können wir uns auch nicht gut schützen. Auch das ist gefährlich. Das heißt, diese negativen Gefühle sind ganz wichtig. Und darum geht es, die wieder oder überhaupt erst einmal ins Repertoire, wenn man so will, ins emotionale Repertoire der Patienten zu holen. Damit sie gut für sich sorgen können, gut für sich kämpfen können, gut auch Nein sagen können. Dazu gehört aber dann auch natürlich, das ist auch vielleicht eine Art von Trauerprozess, mal sich zu erlauben, Maß zu halten und an manchen Stellen nur mittelmäßig zu sein und auszuhalten, dass man nicht perfekt ist, dass man nicht immer ans Dampf in allen Gassen ist, nicht von allen bewundert wird, sondern einfach nur mal Mensch ist in seinem Ton.
1: Gar nicht so einfach, ne? wenn man sehr engagiert arbeitet. Ich muss gestehen, Sie haben mich ja mitten ins Herz getroffen mit Ihrem Buch und ich dachte auch an manchen Stellen, ja, kenne ich das Gefühl, so geht es mir auch. Ich habe ja tatsächlich vor kurzem den Entschluss gefasst, in meinem Hauptjob meinen Vertrag zu reduzieren um ein paar Tage. Ich bin total stolz auf mich und finde mich super mutig. Und Sie beide sagen ja auch, haben Sie eben schon angedeutet, Sie, sind, Sie nehmen sich nicht aus davon, dass Sie auch durch Burn-on gefährdet sein könnten. Wie sieht denn bei Ihnen so ein normaler Arbeitstag bei Ihnen aus oder auch eine normale Woche
3: Gute Frage. Wir haben wir haben in unserer Klinik, insbesondere in der aktuellen Situation, was ganz Besonderes. Wir gehören zu denjenigen, die eigentlich so gut wie nie Kontakt mit dem Homeoffice haben. Von daher haben wir auch in diesen Situationen, in diesen Krisensituationen, relativ stabile Strukturen, würde ich mal sagen, was wir zum einen als großes Glück empfinden, zum anderen auch bedeutet, dass wir natürlich ein Stück weit, auch gewisse ähm, ja, zeitlich, zeitliche ähm, Flexibilitäten nicht haben. Also unser Tag beginnt im Wesentlichen so, dass wir meistens gegen acht uns in, in Form von Übergaben oder an anderen Stellen über, ähm, über den Stand unserer Patienten informieren und schauen, was, was vielleicht Wichtiges in der Nacht gewesen ist, ähm, was wir wissen sollten, worauf wir gemeinsam reagieren müssen. Aktuell sind wir viel, wie wahrscheinlich viele Menschen, auch damit beschäftigt, gemeinsam hier zu schauen, wie wir bei entstandenen ähm, mitarbeiterbedingten Ausfällen, Mitarbeiter mit Kindern, die quasi in der aktuellen Situation sich um Quarantänen kümmern müssen und irgendwie das alles unter einen Hut bringen müssen. Das geht uns zum Teil ja eben genauso. Ähm, und, und ansonsten geht unser Arbeitstag regulär bis 16.30 Uhr an manchen Tagen, aber durchaus natürlich länger. Also ich glaube, dass wir natürlich mittendrin sind, auch für uns immer wieder zu schauen, wie können wir die unterschiedlichen Aufgaben, die einerseits unsere Arbeit mit unseren Patienten mit sich bringen, aber auch die Dinge, die für uns als Leitungskräfte ja auch in der Klinik, wir sind als Klinik mitten im Aufbau, kann man fast noch sagen, auch wenn der schon drei Jahre jetzt jetzt andauert, unsere Klinik wächst weiterhin und, und ist noch nicht da, wo wir sie haben wollen, auch wenn, auch wenn wir schon ganz stolz und zufrieden mit dem sind, was da ist, dann ist es auch für uns eine ganz zentrale Aufgabe, immer wieder zu schauen, wie wir da einen guten Mittelweg finden können, auch unseren Mitarbeitern gute Vorbilder sein können, die natürlich auch in dieser schweren Situation mit ganz besonderen Herausforderungen zu kämpfen haben. Was ich vielleicht als, als, als kleinen Nebensatz noch, was ich mir versuche anzueignen und immer wieder mich auch dazu bringen muss, ist, das habe ich mir von der Supervisorin, einer Ausbilderin meiner psychotherapeutischen Ausbildung abgeschaut, die sagte zu mir, ich mache immer am Anfang der Sitzung eine Achtsamkeitsübung mit meinen Patienten. Das tut denen gut und mir auch. Ja, Und das ist was, wo ich wo ich glaube, dass dass ich nach wie vor viel von lerne, wenn ich mir diese Haltung immer wieder ähm, äh, vor, vor Augen halte, weil ich glaube, dass wir in der Arbeit mit unseren Patienten ganz besonders immer wieder dazu angehalten werden, ähm, zu reflektieren. Ne? Was, was versuchen wir zu vermitteln, was versuchen wir ähm, an manchen Stellen ja auch gemeinsam zu erarbeiten und, und wo stehen wir selbst bezüglich dieser Dinge? Und das lässt sich manchmal auf, auf eine Art und Weise miteinander vereinbaren, die, die besser geht, als man das manchmal so glauben mag. Ne? Also ich glaube, dass manche kleine kleine Übungen, manche kleine ähm, Achtsamkeiten, manche kleine Dinge im Alltag besser unterzukriegen sind, als wir uns das manchmal zugestehen wollen. Es geht häufig darum, sich das immer wieder bewusst zu machen und, und, und aufrecht zu erhalten.
2: Das, zum Beispiel, ich habe es leider aus dem Blick verloren, bei der Arbeit zu meditieren. Das habe ich irgendwie eine ziemlich lange geschafft. Jetzt, seit wir einen Hund haben, ist es der Spaziergang geworden. Ähm, das ist jetzt meine Achtsamkeitsübung am Tage. Aber was, woran ich noch gerade denken musste, ist, dass wir eigentlich, das, äh, glaube ich, so die Fantasie hatten, wenn wir dieses Buch schreiben, uns also mit diesem Thema viel beschäftigen, dass wir dann selbst vielleicht gesünder arbeiten und leben. Ähm, und ähm, das, dieses Buch, äh, das Schreiben daran das hat schon vieles ins Bewusstsein gehoben und begegnet mir jetzt äh, die Inhalte auch mehr im Alltag, eben nicht nur bei den Patientinnen und Patienten, sondern auch bei mir und natürlich auch beim Umgang mit Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, weil man, wenn man sich so intensiv damit beschäftigt, ähm, ja auch irgendwie denkt, ähm, das wäre irgendwie total äh, doppelzüngig, äh, da nicht auch wirklich was zu verändern. Und äh, ähm, das war jetzt auch besonders hilfreich, dass wir das im Dialog gemacht haben, glaube ich. Und nur weil dieses Thema, glaube ich, die Patienten auch so stark angeht, ähm, hier bei uns in der Klinik, wenn wir das Gefühl hatten, es könnte so eine positive Rückwirkung auf äh, uns und vielleicht noch mehr haben, haben wir uns das eigentlich erlaubt auch in dieser Phase. Aber der Winter, mhm. das Schreiben selbst war dann schon ziemlich krass, muss man sagen. Ja. Also Arbeitsalltag äh, plus, muss man sagen. Mhm.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ähm ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil Sie darüber gesprochen haben, wie Sie sich das bewusst gemacht haben im Schreiben. Und ich habe jetzt im Lesen, äh, ich bin jetzt die letzte Zeit dann immer mit diesem Wort Burn-on spazieren gegangen. Und immer, wenn ich gemerkt habe, ich stürze mich wieder von einer Aufgabe in die nächste, habe ich gesagt, genau, Burn-on. Und musste dann schon lachen und ähm, habe es dann auf jeden Fall bemerkt. Und Sie sagen ja, ne, das überhaupt erst mal wahrnehmen ist ja der 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 wichtigste erste Schritt, um sich selbst zu helfen, dass man sich das bewusst macht, was eigentlich, was man so tut. Also diese Selbstwahrnehmung ist ja auch eins ihrer Tools, wie wir uns selbst helfen können. Da würde ich gerne mal drauf kommen. Eine, ein schöner Satz aus Ihrem Buch. Die achtsame, absichtsvolle und zunächst offene und nicht wertende Wahrnehmung des gegenwärtigen Zustands wird zur Grundlage eines gezielten Veränderungsprozesses. Also wir sollten uns einfach erstmal selber zugucken, was wir machen ohne Werten zu sein. Das ist ja schon eine der schwierigsten Aufgaben, finde ich.
3: Ja. Ja. Wie, wie Berthe Witt es vorhin auch schon gesagt hat, ne, es, es ist allgegenwärtig, dass wir bewerten. Das wird ganz besonders deutlich, wenn es beispielsweise um Internetplattformen geht, ne, in denen wir, wenn wir irgendein Produkt gekauft haben oder wenn wir irgendeinen Termin hatten, zum Teil E-Mails bekommen, ne, in denen wir aufgefordert oder ermutigt werden, das dann zu bewerten, also das ist allgegenwärtig und findet aber auch natürlich im Kleinen ähm, an ganz vielen Stellen des Alltags statt. Wir sind schnell in Kategorien, ne? gut, schlecht, angenehm, unangenehm, zu laut, zu leise, ähm, haben wir im Soundcheck selbst gemerkt. Ne? Und das ist an manchen, Stellen, an manchen Stellen hilfreich und wichtig. Natürlich müssen wir uns über bestimmte Dinge Gedanken machen. Aber ähm, häufig ist es eben so, dass die Bewertungen schnell dazu führen, dass wir schon fast in, in Veränderungsimpulsen sind, ne? bevor wir uns klar gemacht haben, ähm, ob dieser Veränderungsimpuls aus einer bewussten, aktiven und, und ähm, ja absichtsvollen ähm, Bewegung in uns herauskommt oder ob der Veränderungsimpuls möglicherweise alten und vielleicht in dem Fall vom Burn-On gespeisten Mustern entstammt. Ne? Also das heißt, ähm, dass wir in Situationen hier in der Klinik das zu erleben, das ist auch eine Situation, die wir im Buch beschreiben, ne? im Rahmen von Achtsamkeitsübungen. Ähm, das ist das an manchen Stellen besonders schwierig, weil auch die Achtsamkeitsübungen, in denen es genau darum geht, ne, also das, das Absichtsvolle, aber, aber nicht Wertende wahrnehmen, ähm, das kann fast ein Stück weit korrumpiert werden, also ähm, dafür eingesetzt werden, durch diese Übungen dann wiederum schneller und effizienter zu werden. Und das ist am Schluss genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Wir wollen ähm, ein, ein, ein echtes und 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 ein Innehalten, was nicht zum Zweck hat, danach wieder schneller zu sein. Also ich habe da eine Situation im Kopf, wo, wo wir eine Achtsamkeitsübung machen, die letztlich im, im, im Kern äh, da, daraus besteht, dass wir quasi mit allen unseren Sinnen, unseren verfügbaren Sinnen die Umgebung betrachten. Wir haben hier ganz schöne und tolle ähm, grüne ähm, Umgebung und, und, und machen das sehr gerne dann auch draußen und dann sagte mal eine Patientin, dass sie ähm, also rief laut aus, während, während viele andere offensichtlich noch mitten in der Übung waren, so ich bin fertig, je schneller je häufiger ich das mache, desto schneller werde ich, ne? das alles mit fünf Sinnen zu erfassen und mhm. das trifft es irgendwie so auf den Punkt, darum geht ne? also es nicht also es geht nicht darum bei allem schnell zu sein oder bei allem besonders schnell fertig oder, oder leistungsfähig zu sein, sondern an der Stelle ähm, geht es um nicht mehr aber auch um nicht weniger als in diesem Moment zu sein und wenn wir das schaffen dann, dann rücken auch ein Stück weit ähm, Sorgen, die wir uns über die Zukunft machen oder das Bedauern, das wir in, in, in die Vergangenheit gerichtet an manchen Stellen haben, dann rücken die in den Hintergrund, ne, wenn, wir, wenn wir im jetzigen Moment sind. Und dann ist es auch auf eine andere Art und Weise möglich, sich ein Stück weit immer wieder von den uns antreibenden Elementen in uns und um uns herum zu distanzieren. Und, und darum geht's. Und das ist, wie Sie sagen, eine große, große Schwierigkeit, eine große Herausforderung, aber nichtsdestotrotz so wichtig, Sie
1: haben das gerade schon angesprochen, also die, die Sinne einfach mal wieder einzusetzen oder zu empfinden. Sinnlichkeit ist auch so ein, so ein Stichwort in Ihrem Buch. Zurückzufinden zur Sinnlichkeit. Können Sie uns da noch ein bisschen mehr zu sagen?
2: Vielleicht kleiner Schenker. Es gibt viele Hinweise darauf, dass die psychischen Erkrankungen, die psychosomatischen Erkrankungen eher mehr werden weltweit. Die Depression rückt immer weiter nach oben gegenüber anderen körperlichen Erkrankungen als sehr häufige Erkrankungen. Und dann denkt man, ja, wie kommt das irgendwie? Ist das irgendwie nur so, wie soll man sagen, so, so, eine, so, ein, so eine Dekadenz, ein Zivilisationsphänomen? Und wir sollen uns alle nicht so anstellen, uns geht es doch so wahnsinnig mhm. gut. Ähm, früher muss man sagen, gab es viel mehr körperliche Erkrankungen, weil wir auch viel körperlicher gearbeitet haben. Heute sind wir fast nur noch mit dem Kopf unterwegs. Ja? Also, Berufe in unseren Ländern sind zu einem immer größeren Anteil äh, Kopfarbeit. Und dazu kommt, dass wir über die Medien, die zunehmende Nutzung von Medien, immer schneller auch arbeiten, ja? effektiver, mhm. strukturierter arbeiten, äh, mental. Und ähm, dadurch entfernen wir uns natürlich immer mehr auch vom Körperlichen vom, und vom Emotionalen, was dem Körperlichen näher ist als das Mentale oder Geistige. Und ähm, die Patienten, die äh, an einem Burn leiden, sind schon häufig Kopfarbeiter, muss man mhm. sagen, die ähm, sich durch die viele Kopfarbeit bis tief in die Nacht rein häufig wirklich sich von ihrem Körperlichen und nicht nur eben von den emotionalen Bedürfnissen, von denen ich vorhin sprach, sondern auch von den körperlichen Bedürfnissen ein ganzes Stück weit entfremdet haben. Eigentlich eben auch nicht mehr so richtig wissen, was der Körper eigentlich braucht, auch häufig körperliche Begleiterkrankungen noch haben, die was mit dem Burnout zu tun haben. Und deswegen schauen wir in der Therapie sehr stark darauf, in der Körpertherapie, in der Tanztherapie, in der Naturgestützten Therapie hier in der Garten. Oder der tiergestützten Therapie mit Schafen und Eseln, der ich gerade hier zuschaue, weil ich hier auf die Apfelbaumwiese gucke, <lacht> während wir sprechen. Also diese sinnlichen Erlebnisse, auch in der Kunsttherapie und Musiktherapie und körperlichen Erlebnisse, spielen eine ganz große Rolle und sind auch ein sehr schöner Zugang ähm, bei diesen sehr kopfgesteuerten Patienten, ähm, wo ganz relativ schnell dann auch überraschende Erfahrungen gemacht werden können, auf die wir dann aber auch mental natürlich in der Gesprächspsychotherapie im Einzel der Gruppe auch eingehen können.
1: Das ist, dass man plötzlich an ganz anderen Stellen berührt wird, ne? Also... Ein kuscheliges Tier, was man vielleicht berühren kann. Ein Blatt, was in der Sonne leuchtet. Das Tanzen, was Sie gesagt haben, wo man einfach so was raustanzt aus sich, äh, kenne ich auch. Macht total viel mit einem. Musik, die Kunst, genau. Was Malen, das sind so Beispiele äh, von, von Sachen, die Sie auch machen in Ihrer Klinik, wenn ich Sie richtig verstehe, ne?
2: Genau, genau, die spielen eine ganz große Rolle und die Patienten haben auch die Möglichkeit, viel neben der therapeutischen geleiteten Arbeit ähm, an sich und miteinander zu. Ähm, das dann auch zum Beispiel im freien Atelier äh, oder in der Gartenarbeit äh, auch alleine oder musizieren, was die Patienten zum Teil selbst organisieren. Gestern äh, klang ja ein Saxophon im Innenhof, ähm, wo die Patienten animiert werden, das auch auszuprobieren, ihre Instrumente zum Beispiel mitzubringen um zu schauen, kann ich das dann wieder auch in meinen Alltag einbringen. Und wir versuchen dann zum Ende, gerade zum Ende der Therapie auch zu schauen, wie können Sie diese, ich nenne es manchmal Klosterzeiten, äh, nicht im religiösen Sinne, aber in, in so einem äh, ja, besinnlichen Sinne, äh, wie können Sie das äh, Zeitinseln schaffen in Ihrem Alltag, wo Sie, wo Sie das aufrechterhalten, wo ganz klar ist, okay, da bin ich mit mir selbst verabredet, mit um meinem Instrument oder um meinem Wahlblock. Viele Patienten, hat eine Patientin mir heute noch erzählt, ich habe es jetzt endlich geschafft, mir durchzusetzen, dass ich ein eigenes Zimmer kriege in unserem Haus, wo ich einfach nur selbst malen kann, musizieren kann, schreiben und lesen kann und wo, wo mich dann auch niemand stört. Das ist so etwas, wo, wo wir dann schauen, wie kriegen wir den Transfer hin, weil die, ähm, nicht jeder lebt natürlich irgendwie an so einem Ort wie am Ammersee.
1: Ja, <lacht> wunderbar, was Sie beschreiben. Auch so dieses, das eben mit ins Leben nehmen und sowas wie: jetzt bekomme ich ein eigenes Zimmer in, innerhalb meiner Familie. Lassen wir uns doch noch auf ein paar Sachen schauen. Das wäre ja auch sowas, was man schon tun kann, bevor man krank wird. Was können wir noch tun, um uns zu schützen? Zum Beispiel Freiräume schaffen. Wie machen wir richtig gut Pause?
3: Ja, also äh, gerade da ist es wichtig, dass wir uns auch da, wie Hette Wild schon gesagt hatte, wir, wir profitieren meistens davon, wenn wir uns eine kleine Hilfe einbauen. Die meisten Menschen sind nicht unbedingt wahnsinnig gut drin, ähm, so ganz spontan ähm, für sich festzustellen, ob ich eine Pause brauche. Das heißt, es hilft den meisten Menschen, wenn Pausen festgesetzt sind, eingeplant sind und ähm, wir, wir im Zweifelsfall eher die Chance haben zu sagen, ich, ich fühle mich gerade noch fit genug, um weiterzumachen, als andersrum, jetzt brauche ich eine Pause. Ja. Also man, man nennt das antizipierte Selbstkontrolle. Ja. Das heißt, wir sind meistens in Situationen, in denen es darauf ankäme, oft nicht gut genug, unseren alten, in uns arbeitenden Mustern, in dem Fall denen äh, des Burn-ons zu widerstehen, weil es einfach viele Anreize zu geben scheint, ne, die uns dann beim beim Weitermachen unterstützen, ne, noch was fertig kriegen, noch eine Deadline einhalten und so weiter. Und ähm, da hilft es für die meisten Menschen, sich beispielsweise Pausen einerseits vorab einzuplanen, andererseits ganz aktiv auch ähm, Tätigkeiten zu unterbrechen. Wir von den Kopfarbeiten, ne? also ähm, dass diejenigen, die beispielsweise am Schreibtisch sitzen, gerade auch im, im Homeoffice ist es ganz besonders wichtig, ne? wo, wo der Arbeitsplatz ja immer mehr mit, dem, mit der Privatwelt verschmilzt und dadurch besondere Gefahren auch entstehen. Ja, neben dem, was daran attraktiv scheint, ne? dass man vielleicht bestimmte Wege nicht mehr zurücklegen muss oder sich morgens nicht durch die U-Bahn oder durch den Stau kämpfen muss, ähm, ist es natürlich aber auch ganz besonders schwierig, dann ganz aktiv zu sich auch ähm, körperlich von dem Platz wegzubewegen, an dem man den ganzen Tag arbeitet. Also einerseits sich das vorher einzuplanen, andererseits wirklich aktiv andere Dinge zu tun, ähm, ist man körperlich arbeitend dann eher ähm, etwas ähm, Besinnlicheres zu tun, ist man Kopfarbeiter, Kopfarbeiterin eher einen Spaziergang zu machen, den Arbeitsplatz zu verlassen und nicht noch am Schreibtisch oder am am, am Esstisch, an dem man vielleicht im, im Homeoffice auch arbeiten muss, dann auch noch das Mittagessen einzunehmen. Also da hilft alles, was Veränderungen bringt. Und das andere, was bei den Pausen ganz wichtig ist, ist, dass, dass es gute Studien dazu gibt, die inzwischen auch schon recht alt sind ähm, und sich über, den, über die Zeit hinweg bewährt haben, dass es viel viel wertvoller ist und, und, und effektiver ist, kurze regelmäßig über den Tag verteilte Pausen zu machen im Vergleich zu einer langen, großen Pause, ne, zum Beispiel um die Mittagszeit und dann vorher und nachher ohne Pause ähm, weiterzuarbeiten.
1: Mhm. Und was ja auch noch wichtig ist, es zu kommunizieren. Also auch der Umwelt zu sagen, ich bin dann und dann nicht erreichbar und das auch aushalten, wenn das nicht so gut ankommt, oder?
3: Ja, genau. Das wäre ein weiteres Beispiel. Ne? Also ähm, Ich habe, ich kenne das von mir selbst, dass ich in einem meiner letzten Urlaube vorab vergessen hatte, den Abwesenheitsassistenten bei meinem E-Mail-Postfach einzustellen. Und ähm, ich bemerkt, und das ist, sind auch Dinge, die ich von, von unseren Patienten oder auch von Freunden, ähm, Bekannten höre, dass ähm, die Tatsache, dass wir gut kommuniziert haben, von dann bis dann sind wir nicht verfügbar, sind wir nicht anwesend, sind wir nicht ähm, äh, am Rechner und werden nicht auf E-Mails antworten, dass das den allermeisten Menschen sehr, sehr hilft dann eben auch nicht in die Versuchung zu kommen, nochmal reinzuschauen und vielleicht ja eben zu wissen, die anderen wissen gar nicht, dass ich nicht da bin, ähm, kann ich ohne, ohne Bescheid gegeben zu haben, einfach wegbleiben. Ne? Also das, das ist einerseits natürlich die eine Frage der Professionalität, da äh, entsprechend zu informieren, andererseits aber auch eine Form, sich selbst zu schützen, ne? klare Fristen zu setzen und es besser vorher bekannt zu geben. Im Zweifelsfall sollte man doch, wenn die Versuchung kommen oder, oder gegebenenfalls von Vorgesetzten oder Kollegen angerufen äh, werden, dann hilft den meisten Menschen das in dieser inneren und aber auch äußeren Abgrenzung sehr, sehr gut dabei, wenn sie vorher quasi schon etwas gemacht haben, auf das sie dann wieder Bezug nehmen können. Ne? Also wie, in meinem Abwesenheitsassistenten zu lesen, bin ich von dann und dann nicht erreichbar. Ne? Also Das mhm. heißt, das hilft durchaus auch, wenn, wenn quasi dann sogenannte Versuchungssituationen entstehen. Ne? Also wenn wir doch Gefahr laufen, da in etwas hineingezogen zu werden, hilft es durchaus vorher quasi schon eine Markierung gesetzt zu haben, auf die wir uns dann wieder beziehen können. Ja? Ich
2: versuche manchmal Patienten, ähm, kenne ich auch von mir selbst, bei ihrem Stolz eigentlich zu packen. Und man dann sagt irgendwie, Glauben Sie wirklich, dass es professionell, ein Zeichen von Professionalität, wenn man in Ihrer Position immer erreichbar ist, immer sofort reagiert auf jeden Anruf, jede E-Mail, auch im Urlaub, wenn man gar nicht abschalten kann, ähm, sondern immer präsent ist, kontrollierend, wenn man nicht gut delegieren kann, ähm, wenn man nicht gut dafür gesorgt hat, dass der Laden auch läuft, wenn man gerade mal nicht da ist? Ähm, also, das ist, Also ich glaube, dass Menschen, die wirklich ihre Arbeit, gerade auch in Führungspositionen, selbstständig und so weiter, wenn sie die richtig gut machen, dann, dann schaffen sie auch, sich etwas abzugrenzen und solche Freiräume zu halten und sich auch mal unerreichbar zu machen. Und das gilt jetzt für den Alltag, denke ich, zu Hause ganz besonders. Sie haben es gerade angesprochen bei Ihrer Frage, ich glaube, es ist ganz sinnvoll, sich ein paar Regeln aufzuschaffen, zu schaffen. zum Beispiel zu welchen Zeiten, in welchen Räumen, in welchen Situationen schalte ich auch mal ab. Das betrifft heute natürlich ganz besonders die digitalen Endgeräte wie Smartphones, ähm, Tablets, Computer, die dann eben beim Essen auf dem Klo im Schlafzimmer äh, zu bestimmten Zeiten wirklich nichts zu suchen haben. Und diese Regeln, wenn man sich die auch als Paar, als Single oder natürlich als Familie, wenn Kinder im Spiel sind, die sind für alle hilfreich. Da kann man sich gut und gerne gegenseitig dann auch ein bisschen kontrollieren. Und dann hat man automatisch schon ein paar Freiräume, die dann achtsamer gestaltet werden.
1: Genau, und ein Punkt ist noch guter Schlaf. Da sehen wir uns ja alle nach und fast alle kennen das, dass das nicht so gut funktioniert.
2: Ja, also es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, dass ähm, der Schlaf von Kindern und Jugendlichen, ähm, das ist eine britische Studie, deutlich schlechter geworden ist. Und das hat ganz viel damit zu tun, ähm, dass sie äh, nachts im, und noch im Bett ähm, Bildschirmmedien nutzen die quasi das Gehirn auf Wachschalten. Also, ähm, das hat was mit dem Melatoninstoffwechsel zu tun. Ähm, das hat aber auch natürlich was damit zu tun, dass sie dort Dinge tun, die zum Teil sehr aufregend sind. Da reden sie dann über welche Dinge, die irgendwie noch so ein bisschen verboten sind, wie mhm. Sex and Crime und spielen Computerspiele, die aufregend sind. Äh, und sie machen es zum Teil auch zu lange, natürlich. Deswegen, also die letzte Stunde vom Schlafen gehen am besten sollte man Bildschirmmedien frei verbringen, wenn man einen guten Schlaf haben will. Das gilt für alle Altersgruppen. Und da auch positive Rituale zu schaffen, die man erstmal vielleicht irgendwie ein bisschen nervig findet, sich einen Tee kochen, eine Kerze anmachen, keine Ahnung, irgendwie regelmäßig einen Wannenbarte oder so. Positive Gewohnheiten im Gegensatz zu schlechten Angewohnheiten können irgendwann auch süchtig machen. Also nicht Sucht im engeren Sinne, aber sowas wie, worauf man dann nicht mehr verzichten möchte. Am Anfang fand man das vielleicht seltsam, dass man sich zur Ruhe zwingt, äh, zur Entspannung zwingt und irgendwann kann man gar nicht mehr darauf verzichten. Das kann sehr helfen, gut in die Entspannung und vor allen Dingen in einen guten Schlaf zu kommen.
1: Sehr gut. Süchtig nach den guten Sachen werden. Das ist schon mal eine gute Überschrift. Ich finde auch noch so spannend, darüber würde ich gerne auch noch drauf zu sprechen kommen. Was macht das nämlich mit uns, wie wir über eine Sache denken? Sie haben zum Beispiel den Begriff Work-Life-Balance, wo wir alle so ganz selbstverständlich mit hantieren. Und eigentlich sagen wir ja damit, die Arbeit ist das Blöde, ja, das Unangenehme, was wir nicht so gern wollen. Und das andere ist unser wirkliches und schönes Leben. Und das ist nur außerhalb der Arbeit. Wie können wir Arbeit anders betrachten? Wir haben ja jetzt auch darüber gesprochen, wie können wir Arbeit reduzieren und uns Pausen schaffen. Aber die Arbeit ist ja auch toll und füllt einen großen Teil unseres Tages aus.
3: Bert, das ist eigentlich dein Thema, oder?
2: <lacht> du kannst es schon nicht mehr hören, ne? dass ich den Begriff World zu Balance so doof finde. Ja. Ähm, eigentlich kann da schon was mit anfangen, also mit diesem Begriff. Ich finde nur, ähm, Arbeit soll, ist Lebenszeit und äh, da verbringen wir wahnsinnig viel Zeit unseres Lebens mit. Und äh, wir sollten diesen Begriff eben aus diesem Grund aus meiner Sicht verändern. Denn vielleicht finden wir da auch andere Begriffe für. Ich weiß, was gemeint ist. Das ist natürlich ein riesen Anspruch, irgendwie zu sagen, irgendwie, alle Menschen mögen bitte ihre Arbeit ganz doll lieb haben. Das, das lässt sich, glaube ich, in keiner Gesellschaft so ultimativ realisieren. Und trotzdem finde ich das ganz wichtig, dass wir, ähm, nicht äh, müde werden, die Arbeit menschlich zu gestalten, so zu gestalten, dass wir das Gefühl haben, sie ist äh, sinnvoll, sinnhaft, äh, sie ist sozial, sie ist spannend, sie ist anregend ähm, und befriedigend und sie wird gewertschätzt. Ähm, das alles spielt, ist, glaube ich, unheimlich wichtig, ähm, denn sonst ähm, gibt es da eben so eine, eine ja, ja, wie so ein Gegensatzpaar und äh, nur die Freizeit ist Lebenszeit, das halte ich für äh, problematisch. Äh, denn nur wenn wir wirklich für gute Arbeitsbedingungen und gute Arbeitsinhalte kämpfen, dann wird, glaube ich, auch unsere Welt überhaupt ein bisschen besser. Nicht nur unser menschliches Leben, sondern wahrscheinlich auch unser Zusammenleben. und Vielleicht auch Achtsamkeit füreinander, für die Natur und so weiter. Sie können sich vorstellen, worauf ich hinaus will.
3: Da kann ich, kann ich mich nur anschließen und, und würde noch ergänzen wollen, dass äh, wir, wir natürlich an der Stelle auch Begrifflichkeiten haben, die auf der einen Seite in aller Munde sind und die wiederum gleichzeitig für jeden Menschen dann doch nochmal was anderes bedeuten können. Und bei, bei der Art und Weise, wie wir über Dinge denken, äh, das ist ein, ein, ein Problem oder eine vielleicht auch Herausforderung, mit der wir immer wieder umzugehen haben, sowohl in der, in der Psychotherapie als auch im Leben grundsätzlich. Ne? geht es im Wesentlichen darum, das auf individueller Ebene dann auch zu beleuchten und zu schauen, was meint der Einzelne oder die Einzelne damit. Und da ist es an manchen Stellen gefährlich, auf eben diese vorgefertigten, schablonenartigen äh, Begriffe zurückzugreifen und zu glauben, man, man, man wüsste dann, was das Gegenüber damit meint. Ne? Und de deshalb ähm, ist es uns so wichtig, dass auch wenn die an manchen Stellen so, so schon stehende Begriffe zu sein scheinen, wir uns auf individueller Ebene damit auseinandersetzen und damit eben nicht in ähm, self fulfilling prophecies verfallen. Ne? Also dass bei dem Begriff Work Life Balance so der Eindruck entstünde ähm, Work ist irgendwie das Furchtbare, was man den Tag über oder die Woche über ähm, überstehen müsste, damit man am Nachmittag, Abend oder wann auch immer man aufhört zu arbeiten und am Wochenende äh, leben kann. Ne? Also das ist eben das, wo wir versuchen, gemeinsam mit unseren Patienten, aber auch an anderen Stellen. Äh, genauer hinzuschauen und zu hinterfragen, was ist da auf individueller Ebene gemeint und, und muss das so sein und so bleiben.
1: Mhm. Und gehen wir noch mal von der individuellen Ebene in, auf die gesellschaftliche Ebene, da haben Sie auch ein flammendes Plädoyer in Ihrem Buch. Welche gesellschaftlichen Veränderungen wünschen Sie sich, Härte Wild?
2: Oh, da gibt es ganz viele. Ähm, wo fange ich denn an? Also ich glaube, dass das Thema, wie ich das von angedeutet habe, mehr Achtsamkeit äh, für sich und andere. Das heißt eigentlich Empathie. Das wäre schon mal ein guter Start. Also, dass wir wir brauchen Zeit, Zeiten und Räume, um Luft zu holen, um uns gewahr zu werden, ähm, uns also uns selbst und und, und den anderen gewahr zu werden. Und diese Räume scheinen immer kleiner zu werden. Da müssen wir schauen, dass wir irgendwie, wenn man so will, Reservate schaffen eigentlich, in denen wir wie ganz Mensch sein dürfen. Also in denen wir auch mal frei sind von digitalen Medien, also von Künstlicher Intelligenz und Robotik, wo wir wirklich schauen müssen, was bleibt eigentlich, wenn 30, 40, 50 Prozent der Jobs, es gibt da unterschiedliche Prognosen, eben von den Technologien übernommen werden. Was macht uns Menschen eigentlich aus? Das ist glaube ich so die ganz große Frage, die uns beschäftigt im Moment auch als als Weltbevölkerung, als Menschen, als Spezies, ne, wo es quasi sowas gibt wie eine neue ähm, äh, Spezies, nämlich die der Maschinen. Mhm. Ähm, und das, das, sich dessen gewahr zu werden, was uns Menschen ausmacht, was äh, ähm, ja, gerade ähm, das ist, was, was man nicht zählen kann, was man nicht so einfach bewerten kann, was man nicht in Zahlen ausdrücken kann, ähm, das wird sicherlich weiter gebraucht, gerade in den Bereichen, ähm, und um menschlichen Situationen, ähm, wo es äh, um existenzielle Fragen geht, also wenn es um äh, Krankheit, Sterben, Geburt, äh, Sexualität und so weiter geht. Da ist ja Gott sei Dank so, dass man das nicht alles maschinisieren kann. Mhm. Ähm, damit haben die Psychotherapeuten total viel zu tun natürlich und Pädagogen, also also alle, alle Berufe, die mit Hinwendung und Zuwendung zu tun haben. Und da müssen wir, glaube ich, irgendwie schauen, dass wir da mit diesen faszinierenden Technologien, was da möglich ist, nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und den Menschen zum Auslaufmodell machen. Und nicht versuchen, immer zu funktionieren, ähm, wie die Maschinen zu werden, sondern mit Stolz das zu behaupten, was uns Menschen ausmacht. Da stehen wir, glaube ich, gerade noch ganz am Anfang, weil die Digitalisierung, die digitale Revolution ja auch noch ganz am Anfang steht. Mhm. Und ähm, da müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen bescheiden, auch zu sehen, was wir Menschen alles nicht können. Das kann eine große Stärke sein, Bescheidenheit. Und ein bisschen vielleicht auch auf eine gewisse Gier mal verzichten, die etwas sicherlich mit auch dem, einer Form von Kapitalismus zu tun hat, der uns nicht gut tut. Und äh, uns ein bisschen auf das Wesentliche besinnen. Und die äh, Kinder und Jugendliche, zum Beispiel der Fridays-for-Future-Bewegung, also eben nicht die Generation X oder die Millennials, sondern die Generation Z oder Generation äh, Generation Greta, die machen uns das eigentlich ein bisschen vor, dass äh, weniger mehr sein kann, dass Bescheidenheit auch ähm, ein, äh, also äh, auf äh, achtsam zu sein mit der Welt und den Menschen und den Tieren und den Pflanzen umzugehen, nicht notwendigerweise ein langweiliger, lustloser Verzicht bedeuten muss, sondern die sagen, wir wollen leben und äh, äh, auch so ein Leben ist gut, wenn wir die Gesellschaft wirklich mal radikal ändern. Und äh, insofern glauben wir schon auch, dass wir mit dem Burn-on ein Symptom beschreiben, was eben nicht nur individuelles Symptom ist, sondern auch ein bisschen ein äh, kollektives gesellschaftliches äh, Symptom, was uns da ja, vielleicht ein bisschen wachrütteln sollte ähm, und helfen könnte, ähm, an manchen Stellen, wie ich es gerade beschrieben habe, äh, umzukehren.
1: Ja, und die Generation, die Sie gerade erwähnt haben, die Generation Greta, die sind auch echt hartnäckig, die hören nicht auf und die die strahlen auch so eine Unmittelbarkeit aus. Und das haben wir ja eben besprochen, ja, auch mit dieser Sinnlichkeit. Das empfinde ich einfach total stark, dass die so auf die, die, die Grundfesten des Lebens zurückgehen und darauf beharren, dass wir ihnen zuhören. Ich finde es richtig toll.
2: Ja, und die sagen ganz klar, wir, wir sagen 20 Prozent unserer Arbeitszeit, also in dem Fall Schulzeit, widmen wir so radikal macht es kaum mehr, 20 Prozent widmen wir einem höheren Ziel. ja, Und das finde ich toll. Das könnten wir auch mal überlegen. Ob wir nicht einfach nur immer mehr arbeiten, ein bisschen spenden, den Rest für Genuss ausgeben, sondern sagen, 10 Prozent unserer Arbeitszeit spenden wir. Oder legen wir noch obendrauf als Spende nur für soziale, ökologische Zwecke.
1: Herr Schiele, haben Sie noch einen Gedanken dazu? Oder hat Herr Tewild schon alles gesagt?
3: <lacht> was, was könnte ich hinzufügen? Genau, wir werden, wir werden ich habe dann natürlich auch währenddessen jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht. Und ähm, ich glaube schon, dass gerade der Zeitaspekt, der, der jetzt zuletzt nochmal angesprochen ähm, wurde, ganz besonders wichtiger ist. Wenn man sich die, die, die Entwicklung und die Geschichte der Arbeit anschaut, ne, dann sind wir an verschiedenen Stellen in irgendeiner Form immer effizienter geworden. Ne. Wir konnten ja durchaus ähm, verschiedene Arbeitsprozesse durch, durch die, die Fähigkeiten, die Maschinen mit sich bringen, wenn sie denn gut sind, ähm, in ihrer Effizienz steigern. Und ähm, mein großer Wunsch wäre, dass, dass diese Effizienz, die da ähm, an den Tag gelegt wird, genutzt werden kann um das, was da frei wird äh, an Zeit und an, an an, an Möglichkeiten der Menschen wiederum äh, nicht zur weiteren Effizienzsteigerung zwingenderweise genutzt werden muss, sondern ähm, eben für Projekte oder ähm, Dinge eingesetzt werden kann, ähm, für die vielen Menschen, ähm, die, die, die glaube ich, die, die innere, ja die auch die äußere Zeit fehlt, also im Inneren dafür sich frei zu fühlen und, und einen Nerv dafür zu haben, sage ich mal, ähm, das wäre mein großer Wunsch, dass ähm, das, was an an Effizienzsteigerung uns ermöglicht wird durch beispielsweise Maschinen und Digitalisierung ähm, auf, einem, auf einer Ebene eingesetzt wird, die ähm, das Miteinander stärkt. Ja, sei es durch Ehrenämter oder durch andere Dinge. Und da glaube ich fest daran, auch wenn ich äh, quasi an die Arbeit mit den Menschen hier äh, denke und, und mir die vor Augen führe, dass die Menschen dann eben diese frei gewordene Zeit und damit auch ein Stück weit die frei gewordene Energie nicht eben nur für die, für die für die persönlichen Belange einsetzen würden, sondern dass viele, viele Menschen sehr, sehr gerne und, glaube ich, mit großem Engagement sich auch dann für andere einsetzen würden und könnten. Und dass eben noch viel mehr, wenn, wie gesagt, frei werdende Zeit und Energie dafür auch genutzt werden könnte und das in unserem Gesellschaften, gesellschaftlichen Bewusstsein nochmal und wieder stärker verankert sein könnte.
1: Eine sehr schöne Vision. Es gibt übrigens hier in meiner Podcast-Serie auch ein tolles Gespräch mit einem Firmenchef. Der hat mit, also ja, so eine mittelgroße Firma umgestellt. Die haben sich so umorganisiert, dass sie nur noch die Hälfte des Tages oder ich glaube so fünf Stunden arbeiten bei vollem Lohnausgleich, um mehr Zeit zu haben. Die haben es sich wirklich durch anders organisieren, es weitestgehend hingekriegt. Da dachte ich, Hut ab. <lacht> ich würde Sie gern beide bitten, können Sie einfach so ein Ziel formulieren, gerade sind wir da schon ziemlich nah dran gekommen, aber für jeden persönlich, was ist ein Zustand, von dem Sie meinen, da sind wir in Balance, das ist wirklich gesund für uns, wenn wir es ungefähr so hinkriegen, Härte wild.
2: Wir werden im Zusammenhang mit dem burn auch manchmal gefragt, ist nicht Brennen gleich Leidenschaft und eigentlich was Positives? Und da neigen wir dazu, zu sagen, äh, nee, ähm, also klar, ein Feuer ist was Schönes und Leidenschaft ist wichtig, aber ähm, Feuer verbrennt einen auch, verzehrt einen. Äh, Feuer kann sehr zerstörerisch sein. Und ein Sehnsucht für mich wäre eher so ein Moment des Flow-Erlebens. Also wenn Dinge im Fluss sind, wenn ich das Gefühl habe, die Dinge ähm, sind in einem Gleichgewicht hormon, ein harmonisches Auf und Ab und ein, äh, ein Miteinander, wo man das Gefühl hat, man spielt sich die Bälle zu und man ist, äh, 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 also dieser Begriff Flow, das ist für mich ein erstrebenswerter Zustand. Ähm, den kann man auch nicht jeden Tag und jeden Moment haben. Aber das finde ich einen schönen schön Gegenbegriff eigentlich, ganz davon abgesehen, dass äh, man äh, mit Flüssigkeit, also mit Wasser, Feuer löschen kann.
1: Herr Schiele?
3: Ich hänge noch am, am, am Thema Langeweile und äh, glaube, dass äh, dann Gleichgewicht zumindest auch da sein kann, wenn wir ein wenn Gleichgewicht, einen Ausgleich zwischen Stimulation und Langeweile haben. Ich glaube, dass viele Menschen äh, heutzutage nicht mehr in Berührung mit, mit dem, dem Empfinden von Langeweile kommen. Und ich glaube, zu viel davon ist natürlich auch nicht angenehm und auch nicht hilfreich. Aber ich glaube, wenn es da eine Mischung gibt von, von dem Gefühl, auch mit Langeweile in Kontakt zu kommen, und dadurch gegebenenfalls eben wieder Stimulation aus dem Innen heraus entwickeln zu können. Und wenn es auf der anderen Seite eben auch das Flow erleben, was Herr Wild gerade schon angesprochen hat, gibt, dann glaube ich, kann, kann ein Zustand innerer Balance und, und einem, eines inneren Gleichgewichts entstehen und entstanden sein. Mhm.
1: Ich habe am Schluss immer noch eine Frage an alle meine Gäste, die möchte ich Ihnen auch gern stellen. Und jetzt frage ich zuerst Herrn Schiele, der Gerechtigkeit halber, ne? weil ich jetzt schon zweimal lernte.
2: Das, ein
3: genau. das ja. ist nämlich
1: toll, wenn man erstmal zuhören kann, was der andere sagt und genau. dann. Genau. Achtung, hier kommt die Frage. Mhm. Was ist für Sie persönlich Glück?
3: Das ist tatsächlich Zeit mit meinen Lieben. Zeit, vor allem die Zeit mit denen. Ja.
1: Schön, kurz und bündig. Ja. <lacht> Herr Tewild.
3: Das ist Zeit mit
2: meinem Leben. Ähm, ich habe dasselbe gedacht. Ich, ich habe ich hab spontan an Liebe gedacht. Also, wenn ich das Gefühl habe, ähm, ich bin verliebt. Ähm, und manchmal gibt es eben auch das äh, Verliebtsein ins Dasein. Also dass man einfach... Äh, auf den Ammersee schaut oder die Berge und denkt, okay, es ist alles gut gerade. Einfach nur in diesem einen Moment. Ähm, und ähm, also hier am Ammersee, muss man sagen, kann man viele Verliebtheitsmomente haben. Aber das größte Glück ist sicherlich die Partnerschaft, hm. die von mir getragen ist.
1: Wunderbar. Ich danke Ihnen beiden sehr, sehr für dieses schöne Gespräch. Wenn du mehr über Berthe Wild und Timo Schiele erfahren möchtest, schau gern in die Shownotes zu dieser Folge. Da findest du auch den Link zu ihrem Buch. Und bitte ganz gern auch allen Menschen, die dir am Herzen liegen, von diesem Podcast erzählen. Ich bin sicher, dass das vielen eine große Hilfe sein kann. Natürlich würden wir uns auch sehr, sehr, sehr freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreibst und auf die fünf Sternchen klickst. Und wenn du magst, schreib mir auch gern persönlich an Jutta juttaribrock.de Noch mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil gibt es auf einfachgansleben.de und noch mehr tolle Podcasts auf podcast.argon-verlag.de Diesen Podcast kannst du überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ciao.